0: Gesund leben. Präsentiert von der IKK-Klassik. Apps sind mittlerweile praktische Helfer im Alltag geworden. Auch in puncto Gesundheit gibt es immer neue Angebote. Jetzt zum Sommer liest man öfter von Apps, die helfen sollen, Melanome zu erkennen, also Hautkrebs oder die Vorstufe davon. Eigentlich ja praktisch, denn gerade bei Hautkrebs ist es besonders wichtig, diesen auch früh zu behandeln. Denn selbst ein minimal veränderter Leberfleck kann ja zu einer tödlich verlaufenden Krankheit werden. Aber funktionieren solche Apps überhaupt? Oder wird damit auch Scharlatanerie betrieben? Das fragen wir heute Urs Vito Albrecht. Er leitet das MedAppLab an der Medizinischen Hochschule in Hannover und testet dort Gesundheits-Apps. Einen schönen guten Tag, Herr Albrecht.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, Herr Albrecht, ähm, sogenannte Melanom-Apps wollen Leberflecke von Hautkrebs unterscheiden können. Sie funktionieren ähnlich wie ein Barcode-Scanner. Ein entsprechendes Stück Haut wird dann mit einer Kamera gescannt und dann entsprechend eingeordnet. Das klingt für mich jetzt erstmal nach einem großen Risiko. Sollte die Diagnose einer solch gefährlichen Krankheit eigentlich einer App überlassen werden?
1: Grundsätzlich sollten äh, Diagnostik und Therapie schon in den professionellen Händen äh, eines Arztes dann verbleiben. Eine App ähm, ist sicherlich ein ähm, interessantes Werkzeug, um sich so einer Problematik erstmal zu nähern, aber äh, eine Diagnosestellung darüber halte ich dann doch für gefährlich.
0: Gibt es denn vielleicht Gesundheitsbereiche, in denen Apps äh, besonders sinnvoll sind?
1: Sicherlich gibt es die. Wenn äh, eine App es tatsächlich schafft, den... Nutzer dazu zu bringen, sich mehr mit seiner Gesundheit auseinanderzusetzen, da ist dann doch schon viel gewonnen. Apps können aufklärend wirken, sie können bei der Gesundheit oder eben bei der Erkrankung oder der Bewältigung einer Erkrankung dann begleitend wirken. So gibt es zum Beispiel Apps, die als Referenzen funktionieren im Sinne von Wörterbüchern, medizinischen Wörterbüchern oder sie helfen den Patienten auch eine Dokumentation über ihre Medikamente oder ihre Blutdruckwerte oder ähnliches dann eben vorzunehmen.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, eher so kleine Hilfsmittelchen, als das eine App auch wirklich einen Arztbesuch oder sowas ersetzen kann?
1: Das ist richtig.
0: Gibt es denn bereits Apps oder Anwendungen, die vielleicht auch die Kommunikation zwischen Arzt und Patient ähm, ersetzen oder zumindest erleichtern?
1: Ersetzen sicherlich nicht, äh, unterstützen sicherlich schon. Es gibt Apps, ähm, die äh, zusammen dann eben mit externen Geräten, wie zum Beispiel Blutdrucksensoren oder Blutzuckermessgeräten, Daten aufnehmen, die der äh, Nutzer erstmal für sich dann eben halt dokumentiert, aber dann auch seinem... Ähm, behandelnden Arzt dann auch übersenden kann, eben als E-Mail oder ähnliches, der kann dann eben halt einen Überblick über das Blutdruckprofil oder das Blutzuckerprofil des Patienten bekommen.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel den Google Play Store oder den iTunes Store da öffne, finde ich nicht automatisch unter den ersten bekanntesten zehn Apps eine Gesundheits-App. Und es ist ja so, jeder kann Apps entwickeln und diese verkaufen. Was würden Sie denn sagen, gibt es vielleicht Kriterien, auf die man achten kann, wenn man sich so eine App herunterlädt, die ja die Gesundheit betreffen?
1: Die Einschätzung, ob eben eine App ähm, gut oder schlecht ist, ist tatsächlich nicht einfach für den Nutzer, weil sie äh, eben dieser Markt sehr unübersichtlich ist und die Kategorien, die eben vorgegeben werden in den Stores, nicht unbedingt bindend sind für diejenigen, die da ihre Applikationen reinstellen. Letztendlich darf man nicht vergessen, dass die Leute, äh, die Apps anbieten, diese meistens auch verkaufen wollen. Der Nutzer muss also äh, sich vielleicht erstmal fragen, ob äh, der Zweck, den die App da erfüllen soll, ob das überhaupt möglich ist durch die Technologie. Gegebenheiten und durch eine Programmierung. Es gibt Apps, die tatsächlich eben dem Medizinproduktegesetz unterliegen. Äh, bei diesen äh, Apps findet man dann eine CE-Kennzeichnung und CE äh, diese CE-Kennzeichnung spricht eben schon dafür, dass die Applikation den geltenden EU-Normen dann äh, entspricht. Diese Apps sind allerdings äh, nicht so häufig anzutreffen und betreffen dann eher auch den professionellen Bereich. Das heißt, es sind Apps für Ärzte. Ja. Oder Pflegepersonal, auf jeden Fall für professionelle Anwender. Die anderen Apps, die dann auch teilweise einfach nur als Gesundheits-Apps zu sehen sind, sind da etwas schwieriger zu erkennen, die Qualität jedenfalls etwas schwieriger einzuschätzen. Es gibt äh, private Initiativen, die mittlerweile Siegel vergeben. Es gibt privatrechtliche Institutionen, die äh, Siegel eben für vertrauenswürdige Apps aussprechen. Allerdings muss der Nutzer dann ähm, auch eben schauen, ob diese äh, Siegel an sich einem Standard entsprechen. Insofern ist der Anwender immer äh, gefordert, sich tatsächlich mit der Applikation auseinanderzusetzen oder eben den Siegeln, die da vergeben werden, um eine Einschätzung zu treffen, ob diese Apps dann vertrauenswürdig sind.
0: Wo kann ich mich denn jetzt als Patient konkret informieren, wenn ich ähm, gucken möchte, ob es vielleicht ein Angebot für mich gibt, das interessant ist? Äh,
1: der Nutzer kann sich tatsächlich äh, im Internet informieren. Es gibt einige private Initiativen, die äh, auf Webseiten Apps vorstellen und eine Bewertung da vornehmen. Zu nennen wäre dann zum Beispiel die Health-on-Initiative, die äh, dem Nutzer dann einen Überblick darüber verschafft über Apps und eben äh, deren Funktionalität. Und ansonsten ist der äh, Nutzer tatsächlich gefordert, aufmerksam dann eben die äh, Angaben der Hersteller zu überprüfen, die dann eben bestenfalls bei den äh, App-Beschreibungen in den Stores vorliegen. Und wenn da wichtige Informationen fehlen oder ein, ein Zweifel dann besteht, sind die in der Regel auch berechtigt.
0: Das sagt Urs Vito Albrecht. Er leitet das MedAppLab an der Medizinischen Hochschule in Hannover und testet dort Gesundheits-Apps. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Haben Sie, vielen Dank.
0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.